0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmhal saati programı ile yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim sizlerden bize ulaşan ilmhal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. Dinleyicimiz diyor ki nasip olursa bir kız çocuğumuz olacak. Elif ismi koymayı düşünüyoruz ama bazı İslam alimleri müteşabih ayetlerde geçen elif harfinde allah Teala'nın kendi zatını kast ederek söylediğini ve uygun olmadığını ifade ediyorlar. Bu doğru mudur? Bunun haricinde önerebileceğiniz kız çocuk isimleri var mıdır? Allah'a emanet olunuz diyor. Buyurun efendim.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Tabi isim koyma meselesi önemli bir mesele Evlatların çocukların ana babaları üzerindeki en önemli haklarından bir tanesi Onlara güzel isimler koymalarıdır Binaenaleyh Cenab-ı Allah bir çocuk lütfetti mi ki evlat büyük nimetlerden biridir fakat o büyük nimetin beraberinde de büyük riskler söz konusudur. Evlatlarımızı Allah'ın Azze ve Celle'nin peygamberinin emirlerine doğru, göre yetiştirmemiz, bu doğrultuda onları terbiye etmemiz gerekir. Elbette biz elimizden gelen gayreti yapmakla yükümlüyüz. Neticeyi lütfedecek olan, bağış edecek olan Cenab-ı Allah'tır. Neticenin nasıl olacağına dair bizim bir, Dahlimizin bir etkimizin olması söz konusu değil ama evlatlarımız bizleri görerek yetişeceklerdir. Bizleri taklit ederek büyüyeceklerdir. Dolayısıyla onlara güzel örnek olabilirsek, üsve-i hasene olabilirsek, güzel örnek olabilecek ortamlarda onları yetiştirirsek, güzel arkadaşlar, güzel aileler, güzel komşular, güzel insanlarla bir ve beraber olursak, birliktelik temin etmeye çalışırsak, gayret edersek onların elbette yetişmeleri İslam'a uygun bir yetişme olacaktır. Nihayetinde Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz doğan her çocuk fıtrat üzere doğmaktadır buyuruyor. Sonra anne babası onu ya fıtratı üzerinde yetiştirmeye devam eder veyahut da Yahudi Hristiyan Mecusi olarak yetiştirir böylece fıtratın dışına çıkar diyor. Binaenaleyh evlatlarımızı yetiştirmemizin bir parçası da onlara güzel adlar koymamızdır. Güzel isimler koymamızdır. Çünkü isim müsemmayı çağrıştırır derler. Yani verilen adlar o ad verdiğimiz kimseyle bir yakınlık oluşturur. Düşünsenize çocuğunuza mesela ejderha ismini koydunuz. Çocuk bu ejderha kelimesinin manasıyla bir müddet sonra bütünleşmeye başlıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da e, çocuklara kötü anlamlar çağrıştırabilecek şeyler konulduğunda bunlara müdahale etmiş. Vurdulu kırdılı isimler konulmasını istememiş. Daha çok ahlakın güzelliğine vurgu yapan isimler konulmasını istemiş. İsim tercihinde de e, Abdullah Abdurrahman gibi abd kelimesi geçen çünkü biz nihayetinde Allah'ın yarattığı kullar olarak temel vazifemiz, temel yaratılış gayemiz Allah'a kulluktur. Rahman'ın kulu, Allah'ın kulu, Abdülhakim, hakim olan Allah'ın kulu gibi abd kelimesi geçen isimlerin veya hamd kelimesi geçen Muhammed'dir, Mahmuttur, Ahmet'tir bu tür isimlerin korunmasını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere tavsiye etmiş. İsim koyarken bir takım temel kriterler var bu münasebetle. Elhamdülillah nüfusumuz artıyor, artmaya devam edecek. Ee, i̇nşallah nüfus artış hızımızı daha ileri seviyelere çekeriz. Çünkü yapılan istatistikler gösteriyor ki anne baba karı koca iki çocuk yaptıklarında nüfus artışı ortalama olarak düşmeye başlıyor. Üç çocuk olduğunda aile başına o zaman nüfus artışı stabil olarak kalıyor. Yani ne artış var ne eksilme var. Dört ve üstü çocuk olduğunda nüfus artışı ilerliyor. Nüfusun artması Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere tavsiyesidir. Ümmeti Muhammed'in çoğalmasını istiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tekâtheru buyuruyor. Çoğalınız diyor. ve inni mubâhin bikumul umeme yevmel kıyamet ben kıyamet gününde sizlerin çokluğuyla diğer ümmetlere karşı övüneceğim diyor. Yani bunu bir iftihar meselesi, övünç meselesi yapacağım diyor. Çoğalınız ifadesinin içerisine hem çocuk sayınızı artırınız, nüfus olarak, kemmiyet olarak, sayı olarak çoğalınız var girmektedir hem de keyfiyet olarak yani kaliteli Müslüman olarak çoğalınız Müslümanlığınızın kalitesini artırınız böylelikle hem kendiniz e, kaliteli bir Müslüman olma yolunda çaba gösteriniz hem de diğer insanların Müslüman olmaları için gayret ediniz diğer insanların hidayet bulması için gayret ediniz böylece ümmeti Muhammed'in sayısını artırınız bu yönüyle de Müslümanların çocuklarına koydukları adlara dikkat etmeleri gerekiyor. Bu noktada belki söylenebilecek temel meseleler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye ettiği bu ana isimlerin yanında isim ya manasından dolayı tercih edilmelidir. Efendim güzel bir anlam çağrıştıran bir isim olabilir veya tarihte özdeşleştiği lazımı gayri müfarik olarak anıldığı şahsiyetten dolayı konulabilir. Mesela Ömer ismi, Ebu Bekir ismi, Osman ismi, Ali ismi, sahabe efendilerimizin isimleri. Bu isimler tarihi şahsiyetler olarak İslam'a büyük hizmetleri geçmiş isimler olduğu için bu isimleri koyduğumuz evlatlarımızın o tarihi şahsiyetlerin kaderinden nasip almalarını onlar gibi tarihi bir muhteva kazanmalarını istemiş oluruz bu Dua ile bu niyazla efendim çocuklarımıza bu adları koyarız. Mesela evlatlarına Salahaddin ismini koyanlar Salahaddin Eyyubi gibi Kudüs Fatihi olmasını bekleyerek ve çocuklarına bu ismi koyarken de canab ı Allah'a bu niyazla bu dua ile bu ismi koymalılar. Yine efendim Fatih ismini koyanlar Sultan Fatih Mehmet gibi İstanbul'u fetheden nice küfür diyarlarını fethedecek olan çocuklarına bu ismi koymaktadırlar. Efendim Hamza ismini koyanlar sahabi efendilerimizin ulularından büyüklerinden olan İslam'ın kılıcı olan Allah'ın kılıcı olan Hazreti Hamza'ya teyemmünen onun ismini çağrıştırsın andırsın diye Hamza ismini koymaktadırlar ki benim evladım da İslam'ın kılıçlığını yapsın İslam'ın savunuculuğunu yapsın diye düşünmektedirler. Evlatlarına Hatice ismini koyanlar Hazreti Hatice validemize, Hazreti Ayşe validemizin karakterine bürünsün, öyle ümmete faydalı işler yapsın, genç yaşta bütün ümmeti tenvir edebilecek, aydınlatabilecek bir ilim ve irfana sahip olsun diye Ayşe ismi koyanlar Efendimizin hanımlarından Hafsa ismini, Sevde ismini, diğer hanımlarının ismini koyanlar. Böylelikle sahabi efendilerimizi hem bu isimlerle anmış olmaktadırlar. Hem de bu sahabi efendilerimizin maddi manevi ruhaniyetlerinden evlatlarında birer nasip almasını arzu etmektedirler. Bu noktada bir ara özet yapacak olursak. İsim ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye ettiği isimlerden olmalıdır. Ya tarihi şahsiyetlerden, peygamberlerden, Kur'an'da adı övgüyle geçen kimselerden birinin ismi olmalıdır ki o şahsiyetlerle bir bütünleşme, bir aynileşme, bir in'ikas, bir yansıma söz konusu olabilsin. Veya kendisi isim olarak güzel bir anlam taşımalıdır. Sözlükte, lugatta efendim her görüldüğünde mesela Enis ismi efendim uysal yumuşak huylu herkesle arkadaşlık kurabilen candan bir anlama gelmektedir. Bu manada kardeşimizin sorduğu Elif ismi de eğer Elif diye çekilecek olursa Uysal, uyumlu, herkesle ülfet kurabilen bir anlama gelmektedir. Ülfet kökünden gelmektedir. Nitekim ülfet kelimesi de Türkçemizde hanımlara koyulan, kızlarımıza koyulan adlardan bir tanesidir. Böyle isimler de kişilerde bir müddet sonra isimle aynıileşme o ismin inikası neticesini doğurmaktadır. Nasıl? Güzel isimlere sahip olan insanlarla salih kimselerle oturup kalktığımızda onların salahları, bereketleri, iyilik halleri bize sirayet ediyorsa bir kimse de güzel isimle anıldığında hani Türkçemizde bir laf vardır Basri Hocam edebi deyişlerden 40 gün birine deli deseniz deli olur. Nasıldı tam şeyi?
0: Doğru hocam evet.
1: Yani bir kişiye 40 gün deli deseniz deli olur. Binaenaleyh veli deseniz de veli olur. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim bize kötü lakaplar takmayı yasaklamaktadır. Çünkü kötü lakaplar taktığımız bu lakaplar bir müddet sonra o kişilerin bir sıfatı haline gelmektedir. Yani düşünün birinin ismi çirkin Olsa çirkin gel çirkin git çirkin otur çirkin kalk bir müddet sonra hakikaten adamın ahlakı da kendisi de çirkinlenmeye başlıyor veya çirkinliği kanıksamaya başlıyor artık. Yani ben nasıl olsa çirkinim diye bir çaresizlik içerisine e, girmeye başlıyor ama onun yerine güzel iyi salih isimler konulmuş olsa o kesim e, kimse mesela akıllı çocuğum diye bir evladınızı e, severseniz yararlı evladım diye severseniz o akıllı ve yararlı hale geliyor bir müddet sonra ama yaramaz huysuz aksi diye sevmeye başlarsanız bir müddet sonra bakıyorsunuz ki o söylediğiniz lakaplar veya sıfatlar veya aşağılama ifadeleri o çocuğun üzerine yapışmış oluyor. Bundan dolayı isimlerimize dikkat etmemesi lazım. Bu arada yeri gelmişken bir şeyi de müsaadeniz olursa hatırlatayım. Gazetelerimizde köşe yazarlarından bir tanesi isim vermeyeyim. İsmi e, İslam dünyasında Müslümanlar tarafından tepek tanınan bir isim olmadığından muzdarip olarak nereye gitsen bana Müslüman mısın diye soruyorlar. Diyordu bundan dolayı ben çocuklarıma Muhammed Ahmet Mustafa Mahmut gibi Ali Hasan Hüseyin gibi bütün Müslümanların İbrahim İsmail gibi bütün Müslümanların bilebileceği tanıyabileceği isimler koymayı tercih ettim dedi kızlarıma da Fatıma Hatice Ayşe Hafsa ve benzeri isimler koymayı tercih ettim ki bir Müslüman duyduğunda bir daha onun üstüne dönüp de sen Müslüman mısın değil misin diye sormasın diye fakat burada İsmin e, evet tarihimizdeki e, şahsiyetlerden İslam'a hizmet etmiş, vatana millete, dine hizmet etmiş şahsiyetlerden biri olması önemli. Bu anlamda illa Arapça'da karşılığının olması da gerekmiyor. Mesela Alpaslan Türk tarihinde... İslamiyete çok büyük fedakarlıklar yapmış efendim katkılar yapmış. Anadolu'yu Müslüman diyarı haline getirmiş bir sultanımız, büyüğümüz, Türk büyüğümüz. Bunun ismi de artık Müslüman literatürüne girmiş bir isimdir. Bu yönüyle çocuklarımıza isim seçerken çok dikkatli olmalıyız. Bir de bir gelenek vardır bizde. Yani isimler büyüklere sorulur. Maddi veya manevi büyüklüğüne inandığınız Efendim itimat ettiğiniz kimselere bir evladımız oldu, kızımız oldu, erkek evladımız oldu. Ona bir isim, tensip buyurur musunuz diye sorulabilir. Bizim genelde irfanımızda, örfümüzde dedelere bu sorulur. Dedeler veya ailenin büyüğü, nineler ee, karar verici olurlar. Elbette anne baba bu hususta nihai karar vericidir. Ama bu noktada onların gönüllerinin alınması da önemli bir meseledir. Ben herhangi bir isim tavsiyesinde bulunmaktan daha ziyade Elif ismini de koyabilir. Bu Elif isminin çekimsiz olarak kullanılması 29 harften bir tanesinin adıdır. Elif B, T, S, Cim. Binaenaleyh bu Elif neyi remzediyor, neye işaret ediyor üzerinde bin bir türlü yorum yapılabilir ama nihayetinde bunlar yorumdurlar. Bazı alimlerimiz Elif La Mim'deki Elif'in Cenab-ı Allah'ı remz ettiğini söylemektedirler. Bu tefsir Elif'ten Lafz-ı Celal manası çıkartılmasını ve Elif isminin Allah'ı temsil ettiği için herhangi bir insana konulamayacağının dile getirilmesi doğru bir çıkarım, doğru bir iştahat, doğru bir görüş olarak görünmüyor. Binaenaleyh elif uyumlu anlamına geliyor, uysal anlamına geliyor, cana yakın sıcakkanlı anlamına geliyor. Bu anlamıyla elif veya elife ismi konulabilir. Burada elif ismi erkek ismi midir, kız ismi midir meselesinde Türkçemizde kız ismi olarak kullanılmaktadır. Bu gibi noktalarda ee, yaşadığımız yerlerdeki Örf, adet, gelenek, kullanım Temel kriter olarak kabul edilebilir Evet
0: hocam Allah razı olsun Şimdi ikinci sorumuz Şöyle değerli hocam 245 kilometre şehir dışında Bir bahçemiz var Evimiz yok Günübirlik gidip geliyoruz Orada seferi oluyor muyuz?
1: Şimdi seferilik hükümlerinde Temel bir takım Kurallar var Bunlar zaman zaman karıştırılabiliyor öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor ki sefer demek e, vatandan ayrı düşmek demek vatandan ayrılmak demek buna göre kişinin bir vatanı olması lazım vatandan maksadımız da daimi bir ikametgahının olması lazım gelir biz buna fıkıh literatüründe vatani asli diyoruz yani bir kimsenin daimi e, ikametgahı yaşamaya, posta adresi olarak kullanmaya devam ettiği adresi, bugün işte e, devletin e, mersiz sistemi var? Böyle bir sistemde e, herkesin adresi kayıtlı. Burada e, işte devlet o sisteme bakıyor. Kim nerede kayıtlı? Ona göre işlem yapıyor. Seçim zamanı da kayıtlı olduğunuz yerlere göre efendim o bölgede oyunuzu kullanıyorsunuz. Buna göre bu sisteme Nereyi adres olarak göstermişse bir kimse orası onun daimi ikametgahıdır daimi adresidir posta adresi olarak burayı kullanmaktadır efendim işini gücünü de buradan çekip çevirmektedir bu noktanın dışına çıkıldığında yani merkezde bir evinizin olduğunu düşünün. Bir köydesiniz, bir semttesiniz, bir ilçedesiniz. Merkezde köy evinizin olduğunu düşünün. O evin etrafındaki evleri geçtiğinizde, yani e, köy sınırlarını geçtiğinizde, eğer kırsalda iseniz, eğer ilçede iseniz, ilçe sınırları dışına çıktığınızda veya tali yollardan ana yola çıktığınızda artık ilçe ile olan irtibatınız kesildiğinde Oradan itibaren 90 kilometrelik bir yola çıktığınızda siz yolcusunuz. Öncelikli olarak şunu ifade edelim ki bu yol süresinde yani 90 kilometreyi aşan söz gelimi mesela siz Üsküdar'da oturuyorsunuz, Bulgurlu'da oturuyorsunuz. Efendim Silivri'ye gideceksiniz veya işte Çatalca'ya gideceksiniz. Köprünün geçişinden itibaren 90 kilometre Sonra artık siz yolcusunuz, Çatalca buradan kaç kilometre bilmiyorum ama işte 100 kilometre diyelim veya Silivri 110 kilometre oraya ulaştınız, siz yol boyunca seferisiniz. Eğer Silivri'de 15 günden fazla kalmaya niyetiniz varsa gittiğiniz bu yerde de artık siz mukim olarak namazlarınızı kılarsınız, artık seferi değilsiniz. Binaenaleyh birinci temel kuralımız herkesin bir daimi ikametgahı olur. Özellikle de hane reislerinin daimi bir ikametgahı olur. Söz gelimi bu kardeşimiz Üsküdar'da oturuyor olsun. Üsküdar'dan nereye gitti? İşte Sakarya'ya gitti. Buradan Sakarya 200 kilometre. Otobana girdikten sonra bu kardeşimiz seferidir. Yani... Otobanda 50 km gittikten sonra öğle namazı için durdu ve öğle namazını kılacak. Öğle namazını 4 rekat değil 2 rekat kılacak. Gittiği yer Sakarya, Hende'ye gitti diyelim Sakarya'da. Hidayet hocamın memleketine gitti. Orada eğer 3 gün kalacak, 5 gün kalacak, efendim 2 gün kalacak, 1 gün kalacak veya hiç kalmayacak dönecek ise gittiği yerde de kıldığı namazları 4 ise 2 rekat olarak kılacak ama ben Akyazı'ya gittim orada kaplıcalarda bir 20 gün kalacağım 15 günden fazla kalacağım demişse yol süresince yani evinden çıkıp diğer eve ulaşıncaya kadar ki yol mesafesinde namazlarını 4 rekatlı namazları 2 rekat kılar fakat oradaki istirahatgahına diyelim ulaştığında 15 günden fazla kalacağı için artık namazları tekrar dört olarak kılmaya başlar ta ki dönüş yoluna girinceye kadar fakat bu kardeşimizin sorusunda diyor ki benim diyor işte söz gelimi düzce de bir arazim var oradan bir arazi aldım zaman zaman evden çıkıyorum sabah düzceye gidiyorum ağaçları suluyorum orada ektiğim domatesleri biberleri suluyorum biraz oturuyorum eş dostla muhabbet ediyorum akşam tekrar dönüyorum veya bir gece çadır kuruyorum kalıyorum ertesi gün dönüyorum. Böyle durumda bu kardeşimiz evinden çıktığı andan itibaren yani otobana girdiği andan itibaren tekrar otobandan çıkıp evine gelinceye kadarki süreç içerisinde hem yol süresinde hem de vardığı yerde oturup kalktığı sürede yolcu hükmündedir, seferi hükmündedir. Namazları dört rekatlık namazları iki rekat olarak kılacak. Hatta diyor ki kitaplarımız bir adam uzun yol e, şoförü olsa efendim İstanbul'da ikamet ediyor Ankara'ya gidiyor Ankara'dan yükünü alıyor tekrar İstanbul'a gidiyor bu adam İstanbul'da mukimdir Ankara'da seferidir isterse her gün böyle gidip gelsin öyle bir takım kimseler var şehirler arası e, işlerde çalışıyorlar mesela e, uzunca bir müddet hala öyle yapan var mıdır bilmiyorum ben yüksek lisansı Sakarya'da okumuştum. Hocalarımızın bir kısmı İstanbul'da oturuyorlardı. Sakarya'da üniversiteye günübirlik gidip geliyorlardı. İstanbul'dayken bu kim hükümleri geçerlidir? Sakarya'ya gittiğinde ise orada seferidir. İsterse her gün haftanın yedi günü gidiyor olsun. Şu kadar bir istisnası bulunuyor bu işin. Adamın daimi ikametgahı İstanbul'dur. Yani İstanbul'da yaşamaya kalmaya niyetlidir ama... Hanımı da işte diyelim ki Sakarya'da memuredir, orada vazifelidir. Oraya da bir ev açmış, orada hanımı bulunuyor. Hanımı orada bulunduğu için hanımının yanına gittiğinde adam isterse üç saatliğine isterse beş saatliğine gitsin. Hanımının yanına gittiğinde hanımı orada daimi bir e, evinde bulunuyorsa adamın, Orada seferi olmaz ama bunun haricinde normal durumlarda 3 saatliğine 5 saatliğine de Ankara'ya gitse gelse orada tarlası da olsa dükkanı da olsa bu kimse orada seferi olur.
0: Teşekkür ederiz değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam dinleyicimiz bize şöyle yazıyor. Ramazan ayı dışında kasıtlı oruç bozmanı hükmü nedir?
1: Şimdi Ramazan ayında oruç bozmak büyük bir suçtur, büyük bir isyandır. Çünkü Ramazan ayı bütün ümmeti Muhammed'in, özrü bulunmayan bütün ümmeti Muhammed'in oruç tutması gerekir. Binaenaleyh oruç tutmayan bir kimse adeta Müslümanlığa savaş açıyor hükmündedir. Bundan dolayı özrü bulunan kimselerin de eğer oruç tutamama durumları söz konusu ise ki e, onlar özürlerinden dolayı oruç tutup tutmamakta serbesttirler. Hatta hayati tehlikeye bulunuyorsa o zaman oruç tutmaları yasak hale gelir. Oruç tutmamaları gerekir. Fakat oruç tutmuyoruz diye aleni bir şekilde milletin gözünün önünde onlara göstere göstere yiyip içmeleri de doğru olmaz, yakışık almaz, Müslümanca bir tavır olmaz. Bundan dolayı eğer oruç tutamayacak durumda olan biri varsa, bunların da gizli, kaçak göçek veya kendilerini tanıyan, bilen, onlarla ilgili bir problem oluşturmayacak kimselerin yanında yiyip içmeleri söz konusudur. Bu nedenledir ki Ramazan orucunda, Ramazan orucunu tutmak zaten Ramazan ayında Ramazan orucu dışında bir oruç tutulması mümkün değil. Bu ayda tutulan orucun bozulması sadece mücerret orucun bozulması değil. Bu ayın saygınlığına ve bu ayda oruç tutan Müslümanlara karşı büyük bir saygısızlık ve hakaret olduğundan dolayı çok ağır bir cinayet olarak değerlendirilir ve cezası da ona göre ağırdır. Ama Ramazan ayı dışında bir kimse farz olan bir orucu tutuyor olsa da bu orucu bozması evet doğru değildir, yanlış bir harekettir. Çünkü bir farz ibadete başladığımızda onu tamamlama mecburiyetimiz vardır. Bir özür olmaksızın, herhangi bir sıkıntı olmaksızın başladığımız farz orucu bozmamız kesinlikle doğru bir şey olmaz. Ama nafile bir oruç tutuyorsak Nafile oruç adı üstünde nafiledir. Nafile olan bu orucu eğer e, sevap olarak ondan kazanacağımız sevabın daha üstünde bir sevapla karşılaşırsak o zaman nafile olan orucu bozmamız icap eder, iktiza eder. Şöyle ki siz efendim işte bir liraya bir bardak su aldınız. Geldi size biri dedi ki on liraya bu suyu bana satar mısın? Dediniz ki ya ben bunu 1 liraya aldım niye 10 liraya satayım? Olsun ben 10 liraya alıyorum dedi. Verirsiniz gidersiniz 1 liraya bir bardak su daha alırsınız. Niye? Ticari olarak baktığınızda böyle yapmak daha karlıdır. Teşbihte hata olmasın. Nafile oruç tutarak bir sevap kazanmayı düşünüyorduk. Ama bir yere gittik misafirliğe gittik. Ev sahibi yemek hazırlamış çıkartmış. Efendim sofrayı sermiş buyurun diyor. Siz de diyorsunuz ki ya ben özür dilerim ama oruçluyum yiyemeyeceğim. Adamcağız güceniyor ama diyor beni diyor sevabımdan mahrum ediyorsunuz diyor. Kaldı ki diyor hanım diyor sabahtan beri diyor siz geleceksiniz diyor. Bir emek bir zahmet ürünü ortaya koydu diyor. Bu durumda bakarsınız ben bu Müslüman kardeşimi memnun ettiğimde Allah bana on sevap verecekse bir sevaplık orucu bozarım, on sevaplık efendim bir eyleme yönelirim, bir ibadete yönelirim. Çünkü bir Müslümanın gönlünü yapmak en önemli ibadetlerden bir tanesidir. Veya baktınız ki nafile oruç tuttunuz ama fiziki güç sarf etmek gereken bir hizmet ortaya çıktı. Oruçta olduğunuz zaman bu hizmeti yapmakta zorlanacaksınız. Bu durumda da orucunuzu bozarsınız, bozduğunuz bu orucu sonra tekrar tutmanız lazım gelir. Kaldı ki nafile olarak başlamış olduğunuz bu orucu tekrar tutmanız vacip olduğundan dolayı tekrar tutarken kazanacağınız sevap da on misli artar. Bundan dolayı eskilerimiz ahiret zihniyle, aklıyla olaya bakanlar oruçlu oldukları zaman kendilerine, bir su bile ikram edilse o ikramı geri çevirmemek adına hiç ben oruçluyum vesaire filan demeden o suyu alırlar içerler hem ikram edenin bir sevap kazanmasına vesile olurlar hem de bir gönül yapmak için, bir hatır saymak için suyu içtiklerinden dolayı özürlü olarak nafile oruçlarını bozmuş olurlar. Bozulan bu nafile orucun sonradan kaza edilmesi, Hanefi mezhebi açısından vacip olduğundan dolayı da kat be kat sevaplı olarak tekrar bu orucu tutarlar. Bundan dolayı Ramazan ayının dışında tuttuğumuz oruçlar eğer nafile oruçlar kategorisinde ise bunları Herhangi bir sebepten dolayı bozmamız ve tekrar kaza etmemizde bir sakınca olmadığı gibi aksine tekrar kaza edilmesi vacip olacağından dolayı daha sonra daha sevaplı olarak tutulması söz konusu olacaktır. Ama farz olan orucu tutmamız gerekir. Farz olan orucu mücbir bir sebep olmaksızın bozmamız doğru olmaz. Bundan dolayı Farz, vacip oruçlarla nafile oruçları birbirinden ayırmak lazım gelir. Ama ister farz olsun, ister vacip olsun, ister nafile oruç olsun, Ramazan ayı dışında tutulan oruçların kazası gününe gündür. Yani bir gün farz olan orucunuzu bozdunuz veya vacip olan orucunuzu bozdunuz veya nafile olan orucunuzu bozdunuz. Onun kazası tekrar bir gün olarak o orucun tutulmasıdır. Hatta yazın uzun günlerinde tuttuğunuz bir orucu bozdunuz. Kışın kısa günlerinde de kaza edebilirsiniz. Efendim bu e, kolaycılık olmuyor mu? Gün gündür. Cenab-ı Allah bir günde bozulan orucun kazasını bir başka günde tutmayı kabul buyurur. Ama Ramazan ayında orucu sebepsiz yere mücbir bir sebep olmaksızın bozmak durumunda o günün kaza edilmesinin yanında bir de kefaret ödenmesi gerekir ki bugün için kefaret 60 gün oruç tutmaktır. Bir de tutmadığımız, bozduğumuz orucun kazası var. Onun için 61 gün derler halk arasında. Binaenaleyh Ramazan ayında Oruç tutmak için mücbir bir sebep olması, bayılacak kadar insanın rahatsızlanması veya bir ağrının bir sızının içerisinde olması veya benzer sebeplerden birinin olması halinde ancak Ramazan ayında bir Müslüman orucunu bozar. Onun haricinde yok efendim. Ağır işte çalışıyorum yok efendim imtihanım varmış yok efendim ben e, mülakata gireceğim görüşmeye gireceğim efendim şöyleymiş böyleymiş diye herhangi bir dünyalık sebeple mücbir olmadıkça yani mücbirden kastımız kişinin hayati bir tehlikesi ortaya çıkmayacağı sürece ama olur ki zalim biridir dinsiz imansız gavur biridir ya ölürsün ya bu suyu içersin diye böyle mücbir bir tehditle karşı karşıya bırakmıştır insanı. O zaman hayati tehlikeden dolayı ruhsat olarak kişi orucunu e, açabilir, bozabilir. Ama böyle yok bir durum söz konusu değilken keyfe keder arkadaşlar çağırdılar. Yok efendim filanla görüşme yapacağım imtihan var zihnimin derli toplu olması lazım türünden eften püften sebeplerle. Oruç bozmak 61 gün tutmayı gerektirir. Bu açıdan dikkatli olmak lazımdır.
0: Evet Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim şimdi kocasından boşanan kadının beklemesi gereken süre ne kadardır? Ve hangi evde bekleyecektir diye soruluyor.
1: Şimdi iddet dediğimiz Türkçe'de saymak anlamına gelen bir fıkhi meseledir. Ölmüş olan. Kocası ölmüş olan kadının bekleyeceği süre veya kocasıyla arasındaki evlilik bağının kopmuş olan, boşanmış olan kadının bekleyeceği süre. Cenab-ı Allah ayeti kerimede her ikisinin de efendim hükmünü bildirmektedir. Kur'an'ın açık ve net ayetleri bunlarla ilgili meseleyi Müslüman kadınlara anlatmaktadır. Birincisi, Kocası ölmüş olan kadın ister gençken ölmüş olsun yani 20'li yaşlarda evlenmişler ee, kocası kadının 20'li yaşlarda vefat etmiş İsterse de 80-90 yaşında 100 yaşında vefat etmiş olsun kocası. Şundan dolayı diyorum bazıları bu iddet beklemeyi Basile Hocam e, kadının hamile olup olmamasının anlaşılması üzerinden anlamaya çalışıyor. Buna göre efendim 20'li yaşlarda 30'lu 40'lı yaşlarda hatta 50'li yaşlarda kocası ölmüş olan bir kadının kocasından hamile olup olmadığı meselesinden dolayı 4 ay 10 gün iddet beklemesinin bir anlamı vardır diyorlar. Bu yanlış isterse 100 yaşında kadın olsun adam da 101 yaşında olsun ve 101 yaşında vefat etmiş olsun her halükarda. Ayetin hükmü açık ve net aralarında evlilik bağı varken yani bunlar karı koca iken kocası ölmüş ise kadının dört ay on gün iddet beklemesi gerekir. İsterse koca yirmi yıllık mahkumiyet süresi sonunda ölmüş olsun yine yirmi yıldır görüşmüyorlar. Karı koca hayatları yok zaten biri hapiste diğeri evinde. Öldüğü haberi geldikten sonra, kadına ulaştıktan sonra 4 ay 10 gün iddet beklemesi gerekir. Binaenaleyh bu iddet beklemenin efendim, temelinde kadının hamile olup olmaması meselesi bulunmamaktadır. Bu hükmün temelinde evlilik süreci içerisindeyken yani bunlar karı koca iken eğer adam vefat etmişse, ölmüşse, kadının 4 ay 10 gün iddet beklemesi lazım gelir. Yine evlilik süresi içerisinde ki boşanma başka türlü olmaz. Karı koca boşanmışlar. Adam kadını boşamışsa, ayrılmışlarsa burada da kadının iddet beklemesi gerekir. Burada ki süre 3 adet dönemidir. Bu da özetle 3 ay etmektedir. Bunun detayları, tafsilatları söz konusudur. Ama bir radyo programında bunun tafsilatlarını anlasam da bu iş başına gelen kimseler bu detayları hatırlayamayabilirler. aley kocasından ayrılmak üzere olan kadın ayrılma ile ilgili hükümleri, ayrılık hükümlerini bir bilene danışmalı bir hoca hanıma ki elhamdülillah bugün Diyanetimiz hemen hemen her semtte birçok vaize, hoca hanım görevlendirmekte, yine irşat büroları bulunmakta, fetva bürolarında hanım hocalarımız görev yapmakta, müftülerimiz görev yapmakta. Bunlara Başına boşanma hadisesi gelmiş olan bir kardeşimiz boşanmanın öncesi ve sonrası ile ilgili hükümleri sormak durumundadır. Bunlardan bir tanesi de iddettir. İddet nedir? Az önce de ifade ettiğim üzere iddet saymak demektir. Kocası ölmüş olan kadın dört ay on gün, efendim kocasından boşanmış ayrılmış olan kadın da özetle muhtasaran söylüyorum üç ay gibi bir zaman dilimi ki bu iki buçuk ayda olabilir bazen dört ayda beş ayda olabilir. Çünkü adet süreleri efendim temizlik periyotları kadınların değişebilir. Burada tafsilatı az önce anlatmaya çalıştığım üzere yine hoca hanımlardan öğrenecekler kardeşlerimiz. Nedir bu dönemin e, hükmü? Birinci olarak bu dönemin hükmü bu süre zarfında başka bir evlilik yapamazlar. Yani Kocası ölmüş olan bir kadın eğer hamilelik durumu söz konusu değilse yeniden evlilik yapabilmek için 4 ay 10 gün beklemesi lazım gelir. Kocasından boşanmış olan kadında hamilelik durumu söz konusu değil ise bunun da 3 adet dönemi geçtikten sonra ancak bir başkasıyla evlenmesi mümkün hale gelebilecektir. Birinci mesele bu durumdaki kadınların bir başka evlilik yapabilmeleri için bu süreyi beklemeleridir. Bu süreyi nerede bekleyecekler? Bu süreyi aile birlikteliğinin söz konusu olduğu hanede, evde bekleyeceklerdir. Çünkü kocası o evde ölmüştür veya ondan o evde boşanmıştır, ayrılmıştır. Bu gibi durumlarda ölümle beraber zaten kocahaneden haneden. Çıkmıştır tabutuyla beraber eğer boşanma söz konusuysa burada da kocam efendim e, evi terk etmek durumundadır ama ev kendilerinin değil kira ise ve öldükten sonra da kirayı ödeyebilecek durumu yoksa e, kocasından kalanlarla veya kendi imkanlarıyla o zaman kendi Evine intikal edebilir veya babasının evine intikal edebilir. Bu gitmiş olduğu evde intikal etmiş olduğu evde iddetini veya iddetinin kalan kısmını bekler. Evde beklemesi ne anlama geliyor? Öncelikle tekrar etmek gerekirse bu ev birlikteliklerinin olduğu ev olmalıdır. O evde kalmak mümkün değilse. Bir takım sebeplerden dolayı mümkün olmayabilir. Söz gelimi kırsalda bir yerdir. Kadın tek başına orada kalmakta korkuyor olabilir. Güvenlik açısından problemli bir yerdir. Kiralık bir yerdir vesaire vesaire. Böyle bir durumda kendisi başka bir eve, babasının evine veya asabesinin dediğimiz yakın akrabalarının evine intikal eder. Veya kendisine kiralık veya satın alma bir ev tahsis edilir. Hasılı intikal ettiği bu evden... Dışarıya çıkmamaya dikkat eder. Dört ay on gün veya boşanmışsa yine bu evlilik süreci içerisinde e, süslenme, arzı endam etme, evlenmeye namzet olduğunu duyurur, çağrıştırır, e, şeylerden kaçınır. Eğer e, geçimini temin etmek için çıkma zarureti varsa veya... Yaşama devam edebilmek için çarşı pazara gitme alışverişini yapma zarureti varsa bunları zaruret miktarıyla kısıtlar. Bunun haricinde evinden dışarıya çıkmamaya, eğer bir zaruret sebebiyle çıkması gerekiyorsa da akşamı evinde geçirmeye gayret eder. Efendim, o sohbet senin bu sohbet benim gezeyim. O çay partisi senin bu çay partisi benim dolaşayım türünden bir şey yapmaz. Burada İddet beklemenin hükümleriyle ilgili temel nokta Cenab-ı Allah iddet beklemeyi ölüme veya boşanmaya bağlamıştır. Evli olan kadın eğer bu evlilik süreci devam ederken kocasının öldüğü haberini almış ise 4 ay 10 gün bu dediğimiz şartlarda evinde bekleyecek. Boşanmış ise o zaman da 3 ay veya benzeri bir süre evinde bekleyecek. Efendim biz test yaptık hamile değilmiş efendim aralarında kavga vardı duygusal bir bağ yoktu zaten birbirleriyle kavgalıydılar cinayetliydiler şuydular buydular meselelerin hiçbir ehemmiyeti yoktur. Bunlar hikmet bağlamında söylenebilecek şeylerdir hikmetin tahakkuk edip etmemesi hükümle alakalı değildir tekrar edecek olursak hatta bir misal üzerinden gidecek olursak kanlı bıçaklı olmuş olsunlar. Ve efendim kadıncağız kendisini savunmak üzereyken kocasını öldürmüş olsun Allah muhafaza etsin bu durumda da düşmanı olarak gördüğü kanlı bıçaklı olduğu hatta katil olduğu kocasının bile iddetini beklemek durumundadır çünkü Cenab-ı Allah bunu emrediyor Allah'ın emri ölüm üzerine yerine getiriliyor veya boşanma üzerine yerine getiriliyor bu noktayı Öyle değerlendirmek lazım. Cenab-ı Allah bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Ee, niye kadın bekliyor da erkek beklemiyor meselesi de ayrı bir mevzudur, bir meseledir. Hikmetleri ile ilgili konuşulabilir. Ama Allah kadına iddet beklemesini emrediyor. Erkeğe farklı durumlarda emrediyor. Bundan dolayı kadın erkek kavgasına girmeden kadın olalım, erkek olalım Allah'a kul olmanın Derdinde olmamız gerekiyor. cenab Allah bizi kulları zümresine, kulları zümresinden de cennete giren nasipli bahtiyar kullarına dahil olabilmeyi bizlere nasip eylesin.
0: Hümetli Hocam ağzınıza sağlık. Değerli dinleyenlerimiz bugünkü ilmihal Saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.